0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado este sermón, Comunicación y la Gran Comisión. Desde el principio Dios se ha querido dar a conocer al hombre, de forma que éste sea salvo y sea salvo del poder del pecado y así tenga vida eterna juntamente con él el Señor es Dios Todopoderoso Creador Eterno fuera de él no hay quien pueda salvar este es su mensaje el cual él ha hablado desde el principio y quiere transmitirlo por todas las generaciones nosotros como discípulos de Cristo tenemos la comisión de entregar este mismo mensaje a todo hombre en todo lugar por eso se dice que nosotros somos sus testigos Estamos desarrollando una serie de sermones sobre la comunicación del Evangelio. La semana pasada, en el primer mensaje de la serie, compartimos un mensaje titulado Muchas veces y de muchas maneras. Vimos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer parcial o plenamente este mismo mensaje. Primera manera, por la creación el Dios invisible se hace manifiesto a través de una creación tan grande de modo que el hombre no tiene excusa. Segunda manera, por la ley natural. El hombre sin conocer la ley de Dios tiene una ley interna de forma que por mera intuición puede hacer lo correcto. Tercera manera, por la conciencia. Según sea el proceder del hombre bueno o malo, su propia conciencia lo afirma o lo acusa. Cuarta manera, por por los profetas, en la antigüedad Dios envió profetas que anunciaran su mensaje al pueblo. Quinta manera, por el Hijo. En el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo para que él mismo encarnara el mensaje que Dios quería transmitir y se nos diera a conocer. Sexta manera, por el Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo habla al hombre llamándolo a tomar el camino de Dios séptima manera por la sangre de Cristo la Biblia dice que la sangre de Cristo habla a lo que se refiere es al mensaje de amor y perdón de Dios expresado por su derramamiento de sangre el día de hoy como segunda enseñanza de la serie queremos examinar algunas características de la comunicación del Evangelio el pasaje de la gran comisión nos ordena comunicar el Evangelio Pero también nos enseña sobre cómo debemos hacerlo Jesús nos encargó transmitir su mensaje Quisiéramos conocer cómo debe ser la comunicación del Evangelio Veremos seis aspectos en cuanto a la comunicación del Evangelio Que podemos extraer del pasaje de la Gran Comisión Busquemos el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Busquen allí en sus Biblias. Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Ok, espero que ya lo tengan. Y vamos a leer todos al unísono. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, del 16 al 20. Vamos a centrar nuestro estudio de hoy en este texto. El primer aspecto que vamos a ver es comunicación clara. La comunicación del Evangelio debe ser una comunicación clara. Jesús le dio diversas instrucciones a sus discípulos. Estas eran transmitidas con mensajes claros. Tal fue el caso de la cita para su encuentro con él en el monte donde se iba a encontrar los discípulos con el resucitado. Veamos el texto en Mateo 28, versos 16 y la primera parte del verso 17. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron. Mateo 28 16. 16 y 17A. Los discípulos en obediencia acudieron al encuentro donde Jesús les había aceptado. Esto nos da un modelo de una característica que debe tener nuestra comunicación del Evangelio. El Evangelio debe ser comunicado de forma tal que el mensaje sea sencillo de seguir para aquellos que quieren obedecer. La comunicación del Evangelio debe ser una comunicación clara. Veamos el segundo aspecto, y es comunicación cercana. La comunicación del Evangelio debe ser una comunicación cercana. Pese a que el mensaje era claro, los discípulos estaban obedeciendo, ellos estaban expectantes de algo asombroso, que era el encuentro con el resucitado. Es natural que en algunas personas, aunque el mensaje sea claro y haya la disposición a obedecer, ¿Se manifieste alguna duda? Veamos el texto en Mateo 28, versículos 17b y 18a. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Mateo 28, 17b y 18a. Aquí conseguimos que la respuesta de Jesús fue acercarse a los discípulos. Fue entonces que les habló. Con esto podemos aprender que hay que acercarse a la gente sin censurar sus dudas. Hay que acercarse a la gente y llevar el mensaje que Jesús quiere transmitir. El comunicador debe establecer puentes que mitiguen las dudas del receptor del mensaje. La comunicación del Evangelio debe ser una comunicación cercana. Tercer aspecto del día de hoy. Comunicación influyente. La comunicación del Evangelio es una comunicación influyente. En este pasaje, al acercarse a sus discípulos, Jesús le da a conocer la autoridad con la que Él está hablando. Veamos el texto en Mateo 28, versículo 18, segunda parte. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18, 20. En este momento se hacía evidente la autoridad de Jesús, pues le estaban viendo a Él resucitado. El mensaje que Jesús les estaba transmitiendo no podía ser insignificante, pues era un mensaje que venía de la máxima autoridad. Cuando un mensaje viene impregnado de autoridad, este mensaje tiene que producir una influencia en la audiencia que lo recibe. Cuando nosotros comunicamos el Evangelio debemos tener claro que no lo estamos haciendo a nuestra propia cuenta. Cuando comunicamos el Evangelio estamos comunicando un mensaje de influencia, pues viene de la máxima autoridad que es Jesús. La comunicación del Evangelio es una comunicación influyente. Cuarto aspecto, comunicación universal. La comunicación del Evangelio es una comunicación universal. Jesús ordena que su mensaje sea llevado a todas las naciones. Veamos el texto en Mateo 28, 19a. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, primera parte. El mensaje del Evangelio es un mensaje universal. No se restringe a a un grupo étnico, a un grupo social, cultural o geográfico. El mandato de Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Obviamente cada uno de nosotros no puede ir a todos los lugares de la geografía mundial ni a todos los grupos humanos, pero toda la iglesia en conjunto sí lo puede hacer. Lo que sí podemos tener seguro cada uno de nosotros es que sea cual sea el lugar donde, del mundo en que nos encontremos, Allí quiere Jesús que llevemos su mensaje. Sea cual sea el grupo de personas con que nos relacionamos a ellas, quiere Jesús que le llevemos su mensaje. Puedo comunicar el Evangelio en cualquier lugar, a cualquier grupo, porque se trata de un mensaje universal. La comunicación del Evangelio es una comunicación universal. Quinto aspecto. A ver el día de hoy comunicación multiplicadora la comunicación del evangelio debe ser una comunicación multiplicadora la comunicación del evangelio no se queda solo en entregar el mensaje de salvación jesús manda a ser discípulos y da unos detalles de lo que se debe hacer en este proceso veamos el texto en mateo 28 versículos 19 b y 20 a bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19b, 20a. La comunicación del Evangelio es un proceso continuo, es un mensaje de transformación. Hacer un discípulo no se queda en hablarle mensaje de salvación y que la persona manifieste aceptación del mensaje. La comunicación del mensaje lleva a la conversión que se manifiesta en el bautismo y en la obediencia a Jesús. Como discípulos de Jesús debemos acompañar a nuevos discípulos, bautizándolos, enseñándoles a seguir el camino. Estos nuevos discípulos como tales tienen entonces este mismo mandato que obedecer, hacer discípulos. De forma que se produce una multiplicación espiritual y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jesús. La comunicación del Evangelio debe ser una comunicación multiplicadora. Y el sexto aspecto que queremos destacar en esta enseñanza es comunicación exitosa. La comunicación del Evangelio es una comunicación exitosa. El éxito en el proceso de la comunicación del Evangelio está garantizado por Jesús mismo. Veamos el texto en Mateo 28, versículo 20, la segunda parte. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 20, 20. A donde sea que Dios me lleve, hay un mensaje que debo transmitir. Mientras llevamos este mensaje, podemos confiar en que Dios se encarga de que el mensaje llegue. Esto es porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que no hay que temer a llevar el mensaje, tenemos la mejor compañía. El éxito de la comunicación no está en que la gente obedezca o no al evangelio, sino en que Jesús sea proclamado. La comunicación del Evangelio es una comunicación exitosa. En conclusión, el pasaje de la Gran Comisión nos ordena a comunicar el Evangelio, pero también nos enseña cómo debemos hacerlo. Jesús nos encargó el transmitir su mensaje, que quisiéramos entonces conocer cómo comunicar el Evangelio. Hemos visto seis aspectos, en cuanto a la comunicación del Evangelio que podemos extraer del pasaje de la Gran Comisión. Primero, la comunicación del Evangelio debe ser una comunicación clara. Demos un mensaje sencillo que sea fácil de entender y de seguir para quienes quieren obedecerlo. Segundo, la comunicación del Evangelio debe ser una comunicación cercana establezcamos puentes con las personas para disipar sus dudas y hablarles directamente el mensaje. Tercero, la comunicación del Evangelio es una comunicación influyente, puesto que Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, hablamos con su autoridad o bajo su autoridad. Cuarto, la comunicación del Evangelio es una comunicación universal. Por ello, Podemos llevar el mensaje en cualquier lugar donde estemos, a cualquier grupo con el que nos relacionemos. Quinto, la comunicación del Evangelio debe ser una comunicación multiplicadora. Debemos llevar a los discípulos al bautismo y enseñarles a seguir a Jesús, de modo que sean también comunicadores del Evangelio. Sexto, la comunicación del Evangelio es una comunicación exitosa. Pues Jesús mismo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay por qué temer, tampoco desconfiar de los resultados. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.